0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat perfekcjonizmu. Zastanowimy się nad tym, jak to możliwe, że z jednej strony przecież tak często ludzie zachwycają się tym, że coś jest perfekcyjne w sztuce, w sporcie, w biznesie, a jednocześnie bardzo wiele osób mówi o tym, że perfekcjonizm utrudnia im funkcjonowanie, utrudnia im życie. Więc z dzisiaj zastanowimy się nad tym, kiedy perfekcjonizm jest problemem, oraz co możemy spróbować z tym zrobić. Ponadto gromadzenie rzeczy oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, więc ją na stronie brejwo.pl, a to jest 53 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Ten odcinek podcastu zostanie opublikowany 10 stycznia 2023 roku, a to oznacza, że za dwa dni nasza audycja ma swoje drugie urodziny. I z tej okazji mam dla Was prezent. Mam nadzieję, że będzie dla Was interesujący, ponieważ jest to 60 zł zniżki na mój kurs online Jak utrzymać motywację. Więcej na jego temat możecie dowiedzieć się ze strony utrzymajmotywacje.pl. Jak skorzystać ze zniżki? Wystarczy, że na etapie składania zamówienia wpiszecie kod Jaki powinien być kod? Oczywiście tajny, które urodziny podcastu obchodzimy, drugie. W związku z tym kod to tajny 2. Zniżka będzie działała tylko przez tydzień, czyli do 17 stycznia. Oczywiście wszystkie te informacje macie też w opisie, a teraz już porozmawiajmy o perfekcjonizmie. Rozdział pierwszy. Perfekcjonizm. Co warto wiedzieć? Jak wygląda sytuacja z perfekcjonizmem u was? Czy macie poczucie, że jesteście raczej perfekcjonistami, czy raczej nie za bardzo? A jeżeli uważacie, że sporo was perfekcjonizmu, to czy macie poczucie, że raczej wam to pomaga, czy może raczej utrudnia funkcjonowanie? Zastanówcie się nad tym. Myślę, że cały ten odcinek zresztą da trochę przestrzeni do tych rozważań, ale też, żeby łatwiej było nam się do tego odnieść, to pewnie dobrze byłoby zastanowić się, co to właściwie jest perfekcjonizm. No i gdybyśmy zajrzeli po prostu do słownika języka polskiego, to dowiedzielibyśmy się, że jest to dążenie do osiągnięcia doskonałości w czymś. No i brzmi to świetnie. Chyba dobrze jest dążyć do osiągnięcia doskonałości w czymś. I wydaje się to być funkcja, taka rzecz, która jest bardzo pomocna. I faktycznie badania pokazują, że perfekcjoniści mogą być bardziej zmotywowani w pracy, czasem potrafią dłużej pracować od innych, pojawiają się też badania sugerujące, że charakteryzują się wyższym zaangażowaniem w pracę. Brzmi świetnie, tylko jak to w psychologii bywa, wiele zależy od różnych czynników i nie u każdego perfekcjonizm będzie pomocny. Taką rzeczą, która wydaje się być dość istotna, to to, czy dana osoba charakteryzuje się takim perfekcjonizmem zmierzającym do tego, żeby po prostu udoskonalać swoje działania, czyli takim nastawionym na to, żeby stawać się coraz lepszym, ale właśnie niekoniecznie idealnym, tylko po prostu coraz lepszym, czy raczej takim perfekcjonizmem, który charakteryzuje się próbą unikania błędów i ucieczki od poraży. To, co często staje się wielkim wyzwaniem w przypadku perfekcjonizmu, szczególnie właśnie tego nastawionego na unikanie porażek, chociaż nie tylko oczywiście, to to, że w pewnym momencie można dojść do sytuacji, w której osoby, które charakteryzują się takim właśnie nieprzystosowawczym, niekorzystnym rodzajem perfekcjonizmu, z jednej strony zaczynają stawiać sobie bardzo wysokie oczekiwania, bardzo wysokie standardy, ale jednocześnie są bardzo wrażliwe na wszelkie błędy. I stają się takie bardzo krytyczne względem siebie. Efekt oczywiście łatwo sobie wyobrazić, a mianowicie bardzo trudno być zadowolonym ze swoich osiągnięć, ponieważ dochodzi się szybko do wniosku, że w zasadzie tych osiągnięć zbyt wiele nie ma. No bo jeżeli zakładamy, że naszym celem jest na przykład, aby w tym roku zwiększyć swoje przychody firmowe dziesięciokrotnie, a my zwiększymy je tylko dziewięciokrotnie, no to mamy porażkę. I już możemy czuć się niezadowoleni. I już mamy powód, żeby się krytykować, żeby się dołować. Chcemy zdać jakiś egzamin, jakiś test? No to jeśli tak, to na 100%. Mamy 98% porażka. Więc jak widzicie, taki perfekcjonizm charakteryzujący się bardzo wysoko postawioną poprzeczkę i jednocześnie bardzo krytycznym nastawieniem do tego, kiedy nie udaje nam się czegoś osiągać i może powodować, że nasz nastrój będzie się bardzo często psuł, ponieważ zwykle po prostu nie udaje się wielu rzeczy osiągać. Zwłaszcza w dorosłym życiu, gdzie jednak ilość nieprzewidywalnych sytuacji staje się bardzo duża A to z kolei oczywiście może powodować, że będziemy, będą się u nas nasilały różne lęki, obawy, zachowania unikowe. No i faktycznie efekt jest taki, że badania pokazują spory związek pomiędzy perfekcjonizmem, a chociażby depresją, lękiem społecznym, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, wypaleniem zawodowym, zaburzeniami odżywiania, więc jak widać taki zbyt nasilony perfekcjonizm połączony ze zbyt dużym poziomem krytycyzmu względem siebie, no niestety ma bardzo, bardzo dużo kosztów i co gorsza, wiele osób zakłada, że chociaż dzięki temu perfekcjonizmowi jakość wykonywanej pracy rośnie, no ale niestety badania pokazują, że często wcale tak nie jest, ponieważ spada produktywność. Co więcej, jakość tej pracy Też nie zawsze rośnie, gdyż efektem perfekcjonizmu niestety jest często unikanie różnych zachowań, a co za tym idzie, może się zdarzyć, że albo nie dotrzymuje się terminów, albo nawet po prostu nie wykonuje się określonej pracy. A w jakich obszarach perfekcjonizm najczęściej jest widoczny? Tak naprawdę może być oczywiście w każdym, ale tam, gdzie najczęściej jest to widać, to przede wszystkim obszar zawodowy i edukacyjny, czyli chęć osiągania różnych sukcesów w pracy. Ale na jasności tu nie chodzi tylko o jakieś wielkie ambicje. Czasem ten perfekcjonizm może się przejawiać tym, że jak mamy wysłać maila, to musi być perfekcyjnie napisany mail, w którym nie ma ani jednego błędu, wszystko jest doskonale rozpisane. No i może to powodować oczywiście, że taki mail również będzie wysłany bardzo, bardzo długo. Inne charakterystyczne obszary, w których widać perfekcjonizm, to strefa porządku. To znaczy u wielu osób perfekcjonizm przejawia się w dążeniu do tego, żeby był idealny porządek. Taki fizyczny powiedzmy, ale nie tylko, ponieważ czasem charakteryzuje się on taką nadmierną potrzebą organizacji i planowania. Warto w tym wszystkim zwrócić jeszcze uwagę, że można rozróżnić tak naprawdę kilka rodzajów perfekcjonizmu, to znaczy w w ogóle przeglądając oczywiście literaturę znajdziemy mnóstwo różnych definicji i różnych podziałów, ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na teorie Huita i Fleta, bo oni zwracają uwagę, że możemy mówić o trzech rodzajach perfekcjonizmu. I to jest o tyle ważne, że większość badań, które się robi, czy przynajmniej bardzo dużą część badań, które się robi na temat perfekcjonizmu, one wykorzystują kwestionariusze właśnie badujące na tym trzyelementowym modelu. I tak mamy perfekcjonizm zorientowany na siebie. Czyli tutaj chodzi właśnie o to, że taka osoba ma bardzo wysokie standardy względem samego siebie, bardzo wysokie oczekiwania odnośnie tego, jak powinna funkcjonować. Drugi rodzaj to perfekcjonizm zorientowany na inne osoby. Czyli taka osoba charakteryzuje się tym, że ma bardzo duże wymagania względem innych osób. I oczywiście może być tak, że mamy jednocześnie perfekcjonizm zorientowany na siebie i na innych, ale niekoniecznie, tak? bo możemy mieć nieco niższy poziom perfekcjonizmu zorientowanego na siebie, ale jednocześnie bardzo wysoki poziom perfekcjonizmu zorientowanego na inne osoby, co będzie się charakteryzowało właśnie tym, że będziemy od nich oczekiwali, że wszystko co robią musi być perfekcyjne, nie mogą się nigdy spóźniać i tak dalej. Jak pewnie łatwo możecie sobie wyobrazić, tego rodzaju perfekcjonizm może powodować sporo trudności w relacjach społecznych, ponieważ często wiąże się z dość silnym narzucaniem swojej woli taką nadmierną potrzebą kontroli. A trzeci rodzaj perfekcjonizmu to jest perfekcjonizm zorientowany społecznie i to jest takie przekonanie charakteryzujące się tym, że mamy poczucie, że inne osoby mają względem nas bardzo wysokie oczekiwania, których w zasadzie nie jesteśmy w stanie spełnić, ale mamy poczucie, że musimy albo przynajmniej powinniśmy. I w tym miejscu mam dla was... Ciekawostka. Ciekawostka. W roku 2017 opublikowano badanie, w którym przeanalizowano poziom perfekcjonizmu studentów w latach 1989-2016. I okazało się, że na przestrzeni tych 27 lat nastąpił istotny wzrost poziomu perfekcjonizmu. I tak, jeżeli chodzi o perfekcjonizm zorientowany na siebie, to nastąpił 10% wzrost. Odnośnie perfekcjonizmu zorientowanego na inne osoby, wzrost wynosił 16%, a poziom perfekcjonizmu społecznego wzrósł aż o 33%. Wow, ale ciekawostka. A skąd się bierze perfekcjonizm? Możliwości jest oczywiście kilka. Wydaje się, że i tak sugerują najnowsze badania, że dość silny jest tutaj aspekt uwarunkowania genetycznego. Natomiast oczywiście Proces uczenia się również robi swoje i tutaj z jednej strony mamy sytuację, kiedy szczególnie w młodszym wieku jesteśmy bardzo mocno, no właśnie uczeni tego perfekcjonizmu poprzez z jednej strony bardzo wysokie stawianie oczekiwań, powiązane na przykład z karaniem wszystkiego, co nie jest doskonałe czyli dostałeś piątkę z plusem zamiast szóstki, dlaczego tak słabo, albo kto dostał szóstkę. To wszystko może powodować nasilanie perfekcjonizmu. Oczywiście czasem może się to wiązać albo z karami, albo z nagradzaniem, ale tylko tych perfekcyjnych wyników. Oczywiście kary i nagrody to nie wszystko, no bo często perfekcjonizm może wynikać po prostu z tego, że obserwujemy w swoim otoczeniu osoby, które perfekcyjnie starają się funkcjonować i i robić wszystko idealnie, Co również będzie miało na nas wpływ, tak samo jak różnego rodzaju informacje, chociażby związane z wiadomościami czy z mediami społecznościowymi, które jak wiadomo dość mocno potrafią nasilać takie oczekiwanie perfekcjonizmu, no bo taki świat tam często jest pokazywany, gdzie wszystko jest idealne, gdzie każdy sobie bardzo dobrze radzi, z jakiegoś powodu ludzie są w stanie poświęcać czas na 40 rodzajów hobby, rozwijać się genialnie w pracy i jeszcze do tego są wypoczęci, magia, no ale to wszystko może powodować, że ten poziom perfekcjonizmu będzie się jeszcze nasilał. No ale jak to wszystko będzie wpływało na konkretne zachowanie, na nasze myśli? O tym rozmawiamy w rozdziale drugim. Rozdział drugi. Jak perfekcjonizm wpływa na zachowanie? Onośnie zachowań i myśli, no to jak Pewnie możecie sobie wyobrazić, tym, co jest takie bardzo charakterystyczne dla osób, których ten perfekcjonizm taki, powiedzmy, szkodliwy, jest bardzo mocno nasilony, to jest podejście zero-jedynkowe, takie albo wszystko, albo nic. Czyli jeżeli, nawet trzymając się tego przykładu szkolnego, jeżeli nie mam 100% z egzaminu, to znaczy, że mi się nie udało i poniosłem porażkę. Jeżeli nie zanotowałem takiego dziesięciokrotnego wzrostu przychodów w firmie, to znaczy, że poniosłem porażkę. Może się też tak zdarzyć, że jeżeli staramy się unikać porażek, to jesteśmy też na to bardziej wyczuleni. I w związku z tym rzeczą dość charakterystyczną też dla wielu osób, u których ten perfekcjonizm jest bardzo mocno nasilony i nieprzystosowawczy, jest to, że starają się wyszukiwać wśród różnych informacji, raczej te informacje, które będą potwierdzały, że coś im się nie udało. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy jakąś w pracy ocenę roczną i podczas tej oceny rocznej przełożony mówi nam o 50 rzeczach, które zrobiliśmy świetnie, o wszystkich naszych mocnych stronach. Jednocześnie zwraca uwagę na jakiś jeden detal, który być może warto byłoby poprawić, ale niezbyt ważny. No i tutaj jest duża szansa, że osoba, u której ten perfekcjonizm jest bardzo nasilony, skupi się przede wszystkim na tym. I to, że zwróci na to uwagę, żeby się rozwinąć, żeby to poprawić, to oczywiście nie będzie wielki problem, bo to jest jest ta dobra część perfekcjonizmu. Problem pojawi się wtedy, kiedy taka osoba zacznie to analizować na tysiąc sposobów i zacznie się tym zamartwiać i wyolbrzymiać, że no tak, Ta jedna wada to pokazuje, że szef zdecydowanie nie jest ze mnie zadowolony i z pewnością chce mnie zwolnić i tylko podaje mi na przykład te dobre rzeczy po to, żeby tak trochę złagodzić złe wiadomości, które na pewno wkrótce mnie czekają. Więc tu jak widzicie, z jednej strony pojawia się takie właśnie filtrowanie i przeszukiwanie wiadomości w poszukiwaniu tego, co jest takie negatywne czy zagrażające, ale dość płynnie tu przechodzimy też do takich prób czytania w myślach, czyli właśnie obserwowania Co inni ludzie mogą powiedzieć? Co inni ludzie mogą myśleć? No i jak potraficie już sobie pewnie wyobrazić, zwykle nie pojawiają się tutaj myśli, ten człowiek to na pewno myśli, że jestem najlepszym pracownikiem jakiego kiedykolwiek miał. I marzę o tym, żebym został tutaj jak najdłużej. I to wszystko też oczywiście potrafi prowadzić do takiej nadmiernej potrzeby kontroli. Ja tutaj wymiałam wam w ogóle wiele rzeczy, ale też jeżeli macie poczucie, że ten perfekcjonizm to jest coś, co was powiedzmy dotyka, to też starajcie się zauważać, które z tych punktów was dotyczą. Bo to nie jest tak, że wszystkie muszą was dotyczyć, ale możliwe, że kilka owszem, no i wtedy to będzie bardzo cenna baza do tego, żeby coś z tym zrobić Nawracając no do tej kontroli no to z jednej strony może to prowadzić do takiej sytuacji, że aby móc lepiej spełniać oczekiwania zaczynamy nadmiernie kontrolować rzecz. co to oznacza, że jak mamy wysłać chociażby tego wspomnianego wcześniej maila to nie jest tak, że piszemy wiadomość powiedzmy czytamy ją raz i wysyłamy tylko to oznacza, że musimy ją przeczytać 10 razy, potem 4 razy sprawdzić w jakiejś słownikach, czy na pewno wszystko jest dobrze użyte. I nagle się okazuje, że prosta czynność potrafi być bardzo czasochłonna. I jedną z takich czynności stają się również decyzje. Bo oczywistym jest to, że podjęcie niektórych decyzji może być bardzo czasochłonne, tylko że nadmierny perfekcjonizm może spowodować, że nawet stosunkowo proste decyzje, albo takie, które nie nie są zbyt kosztowne, albo ewentualne konsekwencje błędnej decyzji nie będą zbyt duże, to nawet takie decyzje mogą niezwykle rozwlec się w czasie, a zbyt długie podejmowanie decyzji, jak wiadomo, no to również potrafi być bardzo duży koszt. No i tutaj mam na myśli już nawet takie proste chociażby sytuacje, że chcemy kupić powiedzmy jakiś gadżet za 15 zł, niezbyt jakąś dużą kwotę, no ale zanim to zrobimy, to musimy przeczytać na przykład 40 recenzji różnych podobnych produktów i przeczytać 4000 opinii różnych użytkowników po to, żeby mieć pewność, że na pewno wybierzemy odpowiedni produkt. No a biorąc pod uwagę, że dzisiaj produktów oczywiście w każdej kategorii jest zwykle bardzo dużo, no to może oznaczać, że nawet taki mały zakup będzie nam zabierał bardzo dużo czasu. A kolejną taką rzeczą związaną z kontrolą oczywiście jest też ryzyko nadmiernego katastrofizowania i Przeceniania prawdopodobieństwa negatywnych wydarzeń, które być może się mogą pojawić, nawet jeżeli ono wydaje się niezbyt duże. I, I nagle się okazuje, że my musimy czytać już, trzymając się tego maila, 5-10 razy, no bo co się wydarzy, jeśli ktoś zobaczy, że wysłaliśmy go z błędem? Przecież to może spowodować, że ta osoba na przykład pomyśli, że nie jesteśmy wystarczająco inteligentni. A jeśli tak, to pewnie nie nadajemy się do pracy na tym stanowisku. I tak dalej, i tak dalej. Więc widzicie, że bardzo łatwo jest o to, żeby zacząć się szybko i nadmiernie zamartwiać. No a to z kolei oczywiście będzie wzmacniało dalej perfekcjonizm i robi się rodzaj takiego błędnego koła. Z takich rzeczy, które mogą się nie kojarzyć z perfekcjonizmem, ale również są jego przejawem, albo mogą być, oczywiście nie zawsze, To jest chociażby gromadzenie różnych rzeczy, różnych przedmiotów. Czasem przejawem perfekcjonizmu może być to, że chcemy być przygotowani na różne sytuacje albo chcemy, żeby wszystko było idealnie. No a to może oznaczać, że no właśnie musimy mieć na przykład, nie wiem, zapas iluś tam rodzajów jedzenia na wszelki wypadek. Musimy mieć 40 długopisów na wypadek, gdyby 39 się wypisało. Gromadzenie... Rzeczy na wszelki wypadek. Ja wiem, że to jest oczywiście częste zjawisko, no bo a mógł się coś przyda, ale czasem może to być również sygnał dość mocno nasilonego perfekcjonizmu. Co jeszcze? Dwie rzeczy, które też są godne wzmianki, no to z jednej strony to, że chcemy mieć duży poziom kontroli i to, że chcemy, żeby wszystko było idealnie, no to oczywiście może spowodować, że trudno nam będzie o jakiś wysoki poziom takiej elastyczności w podejmowanych działaniach, w podejmowanych decyzjach, no bo jednak to wszystko wymaga czasu, wymaga przeanalizowania i upewnienia się, że jesteśmy w stanie podjąć perfekcyjne działanie. No i kolejna rzecz z tej kategorii kontrolowania, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę, bo to jest też takie znamienne, to jest nadmiar planowania, i ogólnie tworzenia różnych list zadań. Pomysł jest oczywiście świetny, do którego sam zachęcam, także mieć plan dnia, żeby mieć listę zadań. Natomiast w momencie, kiedy dochodzimy do sytuacji, gdy poświęcamy, nie wiem, godzinę na zaplanowanie dnia, to prawdopodobnie ta granica normy została trochę przekroczona, więc zaob- warto to też zaobserwować, jak dużo czasu poświęcamy na planowanie. Przy czym rzecz jasna, to znów zależy, tak? bo oczywiście czasem mogą być jakieś bardzo ważne dni, gdzie dzieje się wiele rzeczy i gdzie po prostu na zaplanowanie jednego dnia, chociażby nie wiem, przykład zaplanowanie jakiejś konferencji czy chociażby wesela, czasem może być tak, że zaplanowanie jednego dnia nie zajmie nam godziny, tylko zajmie nam miesiąc. No i to jest w porządku, czy może być w porządku, jeżeli tego wymaga sytuacja. Natomiast jeżeli w takich codziennych sytuacjach to planowanie zajmuje nam nieproporcjonalnie dużo czasu do tego, jakie korzyści przynosi, no to już powinna nam się zapalić taka mała czerwona lampka. No ale tutaj mówiliśmy o tym nadmierze kontroli względem siebie. Natomiast, tak jak wspominałem, czasem perfekcjonizm charakteryzuje się też dużą potrzebą kontroli względem innych osób. No i tu też pojawia się oczywiście trochę wyzwań, no bo z jednej strony no właśnie, pojawiają się te bardzo wysoko postawione standardy i oczekiwania co do tego, jak inni ludzie powinni funkcjonować. Niestety nie zawsze idzie to w parze z uszanowaniem tego, czy ktoś chce spełniać te standardy, ale są też jeszcze inne konsekwencje. i Jedną z nich jest chociażby to, że ludziom z nasilonym, nieprzystosowawczym perfekcjonizmem może być trudno ufać innym ludziom znaczy ufać, że są w stanie zrobić pewne rzeczy wystarczająco dobrze. No a to z kolei może powodować problem z tym, żeby delegować różne zadania i to nie tylko zawodowe, ale też osobiste, tworzyć taką potrzebę, żeby wszystko zrobić samemu, co jak wiadomo również no, w wielu sytuacjach dość skutecznie utrudnia bycie efektywnym. A jak już sobie połączymy te wszystkie rzeczy, to nic dziwnego, że w wielu sytuacjach taki perfekcjonizm może powodować bardzo silny lęk i bardzo silną chęć unikania tych sytuacji, gdzie trzeba będzie spełnić ten wysoki standard, ponieważ wydaje nam się to już na starcie niemożliwe. No i tutaj mamy do czynienia z tą tak zwaną prokrastynacją, czyli z odraczaniem różnych działań na później. Często bywa to nasilone przez płynne porównania. To znaczy... Przez to, że na przykład starając się rozwijać w jakiejś dziedzinie, nie staramy się stawać coraz lepszymi względem siebie, tylko porównujemy się do osób, do których na przykład nie powinniśmy. Czyli weźmy taki przykład, że ktoś postanawia ćwiczyć regularnie, żeby przebiec powiedzmy 10 kilometrów, ale nie zaczyna porównywać swoich wyników na przykład do siebie sprzed miesiąca, tylko porównuje swoje wyniki do zawodowych biegaczy którzy poświęcają temu praktycznie całe swoje życie. Tak samo przedsiębiorca, który zakłada działalność gospodarczą, nie porównuje swoich działań albo do innych osób, które są na podobnym poziomie i mają podobne warunki, no bo wiadomo, że z różnym budżetem można zaczynać działalność chociażby, albo do siebie sprzed powiedzmy tygodnia czy dwóch, tylko na przykład porównuje swoją działalność do jakiejś wielkiej korporacji, która jest od 30 lat na rynku. No i takie Porównanie oczywiście niemal na pewno spowoduje, że będziemy czuli się dużo, dużo gorzej i będziemy mieli poczucie, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć tej perfekcji. No a to z kolei może nas prowadzić, jeśli nawet zaczniemy działanie, to może spowodować, że będziemy bardzo szybko rezygnować z różnych działań, zbyt wcześnie. no bo trudno być wytrwałym w momencie, kiedy już po 500 metrach tego biegu na 10 kilometrów wiemy, że nie pobijemy rekordu świata. No to po co dalej się starać? Więc to jest też duże zagrożenie, na które warto zwracać uwagę, czyli nie tylko unikanie działań i odraczanie ich w czasie, ale czasem próbowanie i zbyt szybkie rezygnowanie, czego później oczywiście można niestety żałować. Jeszcze taki jeden aspekt, też powiązane właśnie z tą produktywnością, dość charakterystyczny dla perfekcjonizmu, to, to rzecz, którą pewnie już sami zauważyliście, ale efektem perfekcjonizmu może być też bardzo wolne działanie. No bo jeżeli na przykład chcemy chociażby rozpocząć tą działalność, czy wybrać na jakie studia mamy pójść, czy cokolwiek, no i najpierw musimy poświęcić mnóstwo czasu na to, żeby podjąć dobrą decyzję, a później musimy poświęcić mnóstwo czasu, żeby się upewnić, czy każdy krok wykonaliśmy na pewno idealnie i będziemy to wszystko poprawiać tysiąc razy, no to może się okazać, że tym, co będzie największą przeszkodą przed zmierzaniem do tej naszej doskonałości, która, tak jak mówiłem, to zmierzanie do doskonałości może być cenne, ale w tym przypadku może się okazać, że próba bycia perfekcyjnym uniemożliwi nam zmierzanie do tej doskonałości, do tego, żeby stawać się tak dobrym, jak to możliwe i żeby osiągać tyle ile jesteśmy w stanie, znając nasze aktualne zasoby, nasze możliwości. To co zrobić z tym perfekcjonizmem? No Muszę przyznać, że czasem zmniejszenie poziomu perfekcjonizmu bywa bardzo, bardzo czasochłonne i może wymagać też czasem nawet indywidualnej pracy z psychologiem czy z psychoterapeutą albo sporego wysiłku. Czasem nie polega na tym, żeby wyzbyć się, bo to jest w ogóle dość trudne, zupełnie perfekcjonizmu, tylko zmniejszyć go do takiego poziomu, czy zacząć go opanowywać do takiego poziomu, żeby on jakoś nie paraliżował naszego funkcjonowania. Ale to, od czego dobrze byłoby zacząć, to to, żeby nawet poprowadzić sobie, powiedzmy, taki dzienniczek, żeby każdego dnia wyłapywać Właśnie czy pojawiały się jakieś sytuacje, gdzie tego perfekcjonizmu, czy tych rzeczy, o których wam dzisiaj mówiłem, czyli chociażby tego koncentrowania się na negatywnych wiadomościach, nadmiernego porównywania różnych rzeczy przed podjęciem decyzji, żeby zaobserwować, czy w poszczególne dni takich zdarzeń nie ma zbyt wiele. I jeżeli zaobserwujemy takie działania, takie sytuacje, to warto się zastanowić, czy czy to było dla mnie korzystne, czy to było w jakiś sposób przystosowawcze, przydatne, czy tak naprawdę niewiele wniosło, a zabrało na przykład dużo czasu. Czasem kolejną rzeczą, na którą warto się oczywiście zastanowić przede wszystkim, to te standardy, to znaczy czy planując jakieś cele, czy nawet planując dzień nie stawiamy sobie zbyt wysokich oczekiwań. I tutaj pomocne może być zastanowienie się, czy gdyby jakiś nasz przyjaciel czy kolega z firmy miał podobny cel, to uznalibyśmy, że przegina, czy że jest to takie racjonalne? Bo jest duża szansa, że inni osoby byśmy powiedzieli, człowieku zaharuje się, to jest nie do zrobienia, no ale my przecież musimy trzymać wysoki poziom. Więc czasem łatwiej jest spojrzeć z boku, myśląc o tym, czy w przypadku innych osób to byłby dobry cel, czy w przypadku innych osób to byłoby zbyt dużo perfekcjonizmu, czy tak adekwatnie. No i to jest też e, niezła baza do tego, żeby no właśnie starać się bardziej urealniać cele. O tym już wspominaliśmy przy innych odcinkach podcastu, czyli bazując nie na zmierzaniu do perfekcji, tylko na przykład na tym, jak wcześniej radziliśmy sobie w podobnych sytuacjach. No i przede wszystkim może się to też charakteryzować tym, że trzeba sobie obniżyć standardy. No i czasem takim ćwiczeniem, które jest pomocne, jest wręcz świadome pozwalanie sobie na błędy. Po to, żeby tak trochę zżyć się nawet z tym dyskomfortem, że coś jest nieidealne. Co się stanie, jak się będę czuł w momencie, kiedy jednak wyślę maila, gdzie tam zabraknie jakiegoś przecinka. Więc czasem warto sobie nawet na takie błędy pozwolić. No i ta bardzo, bardzo ważna rzecz to to, żeby nie patrzeć na nasze różne osiągnięcia w taki zero-jedynkowy sposób, że albo mi się udało, albo mi się nie udało. Żeby pamiętać, że to jest kontinuum, że pomiędzy też jest bardzo dużo. I to, że nie osiągnąłem jakiegoś celu na 100%, ale osiągnąłem go na np. 95%, to może być również bardzo duży sukces, który należy zaobserwować, który warto docenić. Podsumowanie. Zmierzanie do doskonałości może być świetną cechą, jednak w momencie kiedy przeradza się w taki nieprzystosowawczy perfekcjonizm, który charakteryzuje się bardzo wysoko postawioną poprzeczką i jednocześnie silnymi, negatywnymi emocjami i myślami związanymi z tym, że nie jesteśmy w stanie go osiągnąć, to może spowodować, że osiągniemy dokładnie odwrotny efekt, to znaczy nasza efektywność spadnie, a my będziemy bardziej narażeni chociażby na zaburzenia depresyjne w związku z tym warto jest chociażby wyłapywać przejawy nadmiernego perfekcjonizmu i czasem pozwalać sobie na to, żeby trochę obniżyć standardy. Czasem wręcz świadomie, żeby pozwolić sobie na pewne błędy. Więc mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy, że jeśli wyłapaliście różne przejawy perfekcjonizmu, o którym dzisiaj wspominałem w swoim świecie, to że będzie to dla Was taki punkt do tego, żeby rozważyć, co można byłoby zmienić. Raz jeszcze przypominam, że z okazji drugich urodzin, jeżeli interesuje Was kurs Jak utrzymać motywację, o którym wszystkie informacje znajdziecie na stronie utrzymajmotywacje.pl, to przez najbliższy tydzień możecie kupić ten kurs 60 zł taniej, wpisując na etapie finalizacji zamówienia hasło Tajne 2. A tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 24 stycznia, porozmawiamy o kilku psychologicznych ciekawostkach. Do usłyszenia.